0: 中共介入选举的情况，你觉得严不严重
1: ？呃，我觉得阿贡也是很有学习能力，他觉得前能之前的搞法造成的反效果太剧烈了，所以包括这次对 A 股法的操作，然后呢又开放了石斑鱼啊、呃，也就是说他一边用棍子打，一边也给你萝卜吃，他想要看这样子的影响的效果到底有多大，会不会造成反效果？
0: 我是张志伟
2: ，我是吕莎莎，欢迎收看《匪夷所思》。
0: 好，我们今天的阿姨想知道，我们请到的来宾是周伟航，嗯、<哼>小周啊、哦，人渣文本啊，哦哦
2: 、时隔一年，快一年<笑>很快，过年，时间很快，
0: 很快啊。然后呃，小呃小周是好朋友啦啦啊。那这次为什么要特别做这一集呢？主要是我想要叫小周呢来跟我们大家做一个就是开票的指南啊、哦。我不知道大家开票那一天会不会看这个电视转播啊、嗯<哼>哦？那如果有兴趣的话，哎、欸，我应该会看，我应该会看。嗯我还是觉得要有点参与感，<笑><笑>我会看，我会看，我会看。然后呢，呃，而且我还要开 party 哈， oh, okay, 我已经都想好了， <okay. S 2> 就是我们要请几个朋友来家里面开 party， 这样子一边看 <Okay.
2: S 2> 一。一你确定不会那 party 开开开的变得很像是在哀悼吗
0: ？哀悼会吗？不会，我觉得我们应该是会骂。就大家一直骂骂那个骂到口水乱喷这样子，<笑>我还蛮期待的。这样，嗯、那所以说，我今天就想小找小周来啊，呃嗯、就是做一个这个开票指南啊，嗯、然后看看有哪些激战选区是特别要注意的这样子。嗯、好，这是第一个目的。那第二个目的呢，我就是请小周要预测一下，就是、说这一次的选举结果会是什么？嗯，总统大选谁会赢啦？然后这个立委的席次怎么样分布啦？哈，然后。等这个选举结束之后，我们会找他回来，看看他讲的准不准，这样子。Okay. OK， 好，那如果准是怎么样、嗯、啊？不准是因为怎么样？嗯、这样子哈，让他分析一下。OK， 好，那我们准备的问题啊，呃，跟大家讲一下好了啊、哦。那我比较好奇的啊、呃，就是说，呃，我们在美国其实，在看选战的时候，都会问一个问题、嗯嗯，就是说，选举现在已经到这个最后最后的冲刺阶段了嘛？好、哦，那在整个这个选战的过程里面，<对>最重要的 turning point 是什么？就是。决定这一次选战的关键事件是什么？我想要听听这个小周的意见，哈、嗯、啊，然后另外就是，比如说像弃保会不会发生啦，像这样子的事情。嗯、那另外一个是我自己很好奇的，就是说，呃，三个党的空战。嗯，也就是说，在网络上面啊的这个空战的表现怎么样？我想请小周也分析一下。然后我也想要知道说，在现在这个选举的这个状况，呃，空战是不是就是最重要的场域了？你
2: 、嗯、说陆战已经没有，什么，陆战
0: 已经没有什么用了。好，那。那海，我们所谓的海战，通常就是指钱钱啦，啊<錢>、哦，因为企业界通常就像潜水艇一样，他不愿意浮出
2: 来。哦，这样啊，对
0: 对对对，所以说我们通常，然后就是说在这个海陆空里面，那这个空战它所占的比例，这个重要度到底有多少？我也想请小周来平息一下。嗯、啊，你想问他什么
2: ？哦，好了，就是我们这次大家都看到嘛，就是呃，其实你如果想要看这个选举的话，你就会发现，就是大家每家都在放民调。然后就是就是民调让你五花缭乱，就是一下说哦这个赖清赖萧配这个拉开差距，然后一下说这个呃柯侯麻花交叉，然后一下要说就是侯口侯呃侯赖已经黄金交叉，就是每一家都有放民调，但我们知道是民调很贵啊，那这些人一直放这些民调到底要干嘛？你相信民调吗？其实我相信哎、欸，你相
0: 信啊？還你还是相信呢、喔？我还
2: 是相信民调啦。我,<都>我还我我,我还是我信不信？我,<想>我都
0: 随便看看。
2: 我知道，<笑>但我是我是相信民调有它的参考性啦。然后第二件事情就是啊，民调怎么啊？民调有很多种方法，有的手机，有的市话，有的网络，有的会员简讯，然后还有的是网络投票。但我们都知道网络投票不能信，然后还有街访。那这么多人，这么多民调试图要。放出一些讯息来讲一些东西，我想要请小周老师来告诉我们哪些民调是一看就觉得很假，很假，这个也看出来就是放假消息，因为甚至之前还有一个新闻啊，就是有人配合中国然后做假假民调被抓。<对>然后甚至没有做民调，他就是发一个东西，我做了民调，然后就放播出去嘛。
0: 而且那个2000年选举的时候，宋楚瑜那个时候不是也是说吗？因为那个时候就是国民党买了一堆假民调，在选前，在选前啊，然后就反正就是一些假民调，所以其实是影响选举结果的嘛。因为他本
2: 来要被他本来如果民调很差，人的蓝军就会觉得考虑要投宋楚瑜嘛，<对>所以他就是被气饱气掉嘛。宋美被到了二十年之后还是没有办法释怀，<对>这也是为什么在选前十天我们就是完全不能讲民调
0: 。没错，所以<对>所以说这个民调是不是真的有这么大的影响力？
2: 还是得名照得者得痔疮
0: 。<笑><笑>那我。那我另外一个是，其实我们在美国看民调的时候，其实对于这个民调公司的这个 model， 他们是怎么样怎么样做的？这个就是他们的这个呃 secret sauce 啊，他们最重要这个秘密配方是怎么做的？这个东西，呃，我其实其实在美国我们讨论非常的多。那我也很好奇，就是台湾这些民调公司在做的时候，我就觉得什么这个管方法是非常传统、啊，说还
2: 在用市话这样？
0: 对呀，我我 I don't understand， 我觉得现现在你还在抱着市话，到底是有多少人有市话啊？这个东西会准吗？啊，我也不知道。为什么说我们这么执着，还在用这个市话来做民调？ Okay, 嗯、这个我也觉得很奇怪。
2: 嗯，啊，最后一个就是问题就是这个青年选票，大家都知道，就是2020、2零一四年之后就有一票所谓太阳化世代嘛。那这些人生长的背景就是国民党执政，马英九很烂，然后还弄出了一个太阳化，那很轻中，所以这些人呢就成为了民进党的铁票。那这些人现在长大了，十年之后现在长大了，他们当初支持民进党理由不知道现在还支不支持，因为就我们观察到很多有一大部分可能流到的对蓝绿都不满，跑到白银去了。嗯，那这就回到一个现实：当青年选票不再是民进党铁票之后，现在这些历历历代后半的人，他们准备出社会了，他们成长的环境是没有民进党，是民进党执政，然后他们对国民党没有什么印象，然后这些人呢又很喜欢看小红书啊，看抖音啊，然后甚至有时候在 Instagram 上面都会用简体字啊，很多人就说他们太轻中。然后说这个很危险，这个台湾正在被中国文化统战。我想问，这个担忧是真的还是杞人忧天
0: ？其实我不是很贪心青年选票、欸，因为我觉得一大堆人都不去投票的。<笑><笑>我觉得，因为每一次这个就是这个青年选票的那个的投票率都很低呀、啊。
2: 因为青年就会觉得跟我来说没差，可是等到他们进入社会久了之后，知道政策会怎么样影响他们生活的时候，大家就去投票。这好啦
0: ，反正我们也会请那个小周讲一讲啦，就是这个青年选票的变化这样子。嗯、<哼> OK， 好。那接下来我们就来听听小周怎么说的吧。好，来，小周来先第一题，就先预测一下总统大选谁会赢，赢多少
1: ？谁会赢啊？目前啦、啊，我个人哈、哦、啊、哦，跟不能讲民调的时段嘛，我们都通灵啊、哦，我们在通灵的状况下啦，<笑>我认为赖清德胜出机会大。哦，那当然就是看最后有没有气薄嘛，谁气、嗯、得干净啊？啊、呃，气不气得成？不过赖金德的胜出机会大，但赢的会非常少
0: 。OK， 好，那这一次选举，你认为有没有一些呃哪一个事件是
1: 关键时刻、嗯？好，那当然我们有观察到几个重大的转折，但是哈、哦，让国民党全部全党上下突然发狂一样站在一起，就是军乐会。<Okay. S 2> 啊，就是这个武汉在现场啊，这个搞得非常尴尬的那一场。那当天呢，这个大家也都很多人透过直播现场追剧嘛，哈，看到不管你是闹剧或者什么样，国民党今此一战，哇，他们是全面的过去那些呃有恩有怨啊，马英九、王金平这种，原本他以为老死不相往来，通通都回来我继续往来。那另外一个是难的，就是让他们充分意识到，就是说，哎，我们的老大。即便我们不喜欢他，也不是让你放在台上羞辱的。你们凭什么去羞辱我们的领导人啊？所以，国民党的那些你要说是消失已久的党魂吧，也在那个时候被唤起啊、哦。这个我觉得是算是一个不只是本次大选的转折点，他可能是从马英九2016垮来垮台以来的一个。算是一口气洗清，比如包括洗清马英九的罪孽、洗清朱立伦的罪孽等等一个非常关键的行动。
0: OK， 好，嗯、那所以像你看最近在讲的什么赖皮聊啦、嗯、高端疫苗<是>这些事情，你觉得影响都不大
1: ？哦，高端这个真的就是，当然有些族群会特别在意啦。不过在现在连大家都疫苗想打不打的状况下，其实真的影响是我认为是不大啊、呃。那至于。赖皮雕这件事情，他也是峰回路转、呃、那民进党一开始也是很多人内部人都觉得，你要不要干脆拆一拆啊，把这个议题弄掉？可是赖清的个性要素嘛，哈、哦，这样他情感要素，他坚持不拆。那民进党就想办法帮他打出一个组合拳。什么样的组合拳？如果你单纯就是人家逼你拆，你却信托的话，啊，力道不够。所以他左右手同时出拳，一方面打柯文哲，我打你有农地。另外一方面，我把凯旋院拿出来打，我打你年赚学生两千万，那他就营造出一个我们称为这个就是相对剥夺感。你看赖皮寮就是他赖皮，他就烂烂的、小小的，在一个偏乡的地方，可是柯文哲农地将来可以大发利市。侯友谊的大群馆年收两千万，等级完全不同。所以我认为，即便这是一个民进党的背上的疮吧。啊、呃，一直养，一直想要去抠，但是至少现在他们把包丢给对手哦、呃。直到我们录影的同时嘛，这个侯尔还是他的各种的那个土地啊，现在已经炒到新庄去了，还在继续燃烧。所以我认为这是一个，反而凸显它是一个很成功的战术操作。如何在自己的包没有解决的状况下，有效的压制对手的火力？我虽然这算是。我觉得是蛮经典的啦，一般人可能都没意识到选举会有这么细腻的操作。嗯、<对>好，
0: 那那我们再来谈一谈哦，就是说这个气保，两千、嗯、年的时候，然后当年那个主,主宋楚瑜，<笑>他不是上那个百灵果就爆料嘛？然后、嗯、他就说，这国民党当时花了很多钱买票啊，嗯、买假民调，嗯嗯、所以连战才没有被气保。那、嗯、好，那这一次。你觉得弃保会不会发生？
1: 我认为哈弃保它的主要推理，当然啦、啊，宋别别非常在意两千年，他就是被民调害惨了、啊、所以后来我们才会禁，像现在有所谓民调禁止期。那现在的假设我们就是不会有人恶意爆料民调的话，那弃保怎么发生？我认为很可能是就在于媒体优势。啊、呃，蓝绿两大党，它都有背后的媒体集团支持啊、呃，不管是因为基于什么样的利益去支持，反正他们就是都会有各自的媒体。那这些媒体，它可能在选前去制造出大量，比如说。让侯或是让赖的声势非常好，而不断的唱衰柯文哲，凸显柯文哲可笑，凸显柯文哲凄凉。他只要用传统媒体去进行这样子的铺陈，选民就可能会受到影响、哦、所以我个人认为，目前形成的态势哦，会是所谓的双重气泡。可是我现在问你，
0: 柯文哲的票到底是会被蓝的分掉了多，还是被绿的分掉的多
1: ？我经常讲，台湾人的记率力测七十二小时，最后三天媒体怎么去铺陈？哦，那你看到的哪一边的？比如说，哎、欸，你觉得赖清德哇，他魅力开始出来了，哇，好像年轻人开始讨论赖清德了。哦，那就是这些票会流去赖清德的比较多。嗯、哦，所以这是可以透过媒体效果去判断的，因为媒体数字至少是你可以看的，到吧？点击的量啊，啊、哦，像他们赖。阵营推出的 CF 哈，就是那个在路上的 CF。那老人或许可能不见得会有感，但是呃，就我们观察，他的 IG 上面的数据非常的高啊、呃。这个是应该可能是蔡英文近年来最高的一个哈。我们在录影的时候可能已经三百万了，那那之后会到多少我不知道啊、呃。那大家去看的话，你就知道哦，他们的打这战术操作，其实打点打到痛点是非常精准的。
0: 好嘞，那好，那这个我们。在美国，我们每次选举的时候一定会讲摇摆州嘛，嗯嗯基本上就是这几个州，因为他常常有些时候投,投共和党，有些投民主党这样。嗯嗯那如果这一次选举投了谁，这大概知道，就是如果是他赢了这个州，嗯嗯大概就知道是总统了哈。我们台湾有没有这样子的选区
1: ？呃，实际上我们观察历年台湾大选哦，最容易翻的还是中台湾。啊，中台湾真的是动不动就翻脸，选民就是这个自主意识极高啊。那包括他的遗路性质等等。那我们这次看了中台湾，原则上就是看旧台中市区。台中市现在是一个大直辖市，但它过去在省辖市时代有一个。呃，小小的台中市，那那个台中市现在区分成三个立委选区，那几乎双方都投入重兵，现在就是每天在那边倾轧。那最后面这个旧台中市区的结果，很可能就会决定总统大选结果，甚至就决定了立院的席次的分配
0: 。OK， 好，嗯、那所以我们大家那天那个开票、嗯、看开票的时候，就是要盯着这个旧台中市区，旧
1: 台中市区的，就
0: 大概知道那个选举结果会怎么样这样子。OK， 好，我们这个选举完要再找你回来，哎、是是是是我再看看你讲的准不准哦。好好好好来，啊、那我们讲一下那个立委席次好了哈。欸、立委席次是总共是一百一十三席嘛？对、哦。那过半是要五十七席。嗯。民进党现在是有六十二席。好，<是>那这一次的选举，你觉得民进党选上多少的话，他就算选的非常好
1: 。那他能不能守得住呢？我们目前看起来是这个就很辛苦了。啊、哦，五十七
0: 席过半这个，五十七
1: 席过半这个，大概是他们的最高最高标。五十七席真的拿到五十七的话，他们会投票。甚至我有听到一些民进党人在跟我沟通说，有时候也不见得五七五十六。然后我们去把国民党的几个区域拉过来，哦，以利诱之嘛。因为他如果有中央执政权的话，有一些国民党现在挂国民党或国民党党友的，可能就会愿意说，好，我就来跑路加入民进党党团，或是某些议题跟你合作。所以民进党大概是抓，我是觉得他们觉得到五十七应该就是最大极限了，五十是不退无可退。五十是最低的，嗯、对，就是如果真的会下到更低，他马上就投入全军重兵就压居基战区了。OK， 好，拼命的选。
0: 国民党现在是三十八席，那选多少号算选的很好
1: 、嗯？哦，他们现在这个士气非常高昂哈，就是我觉得五十席算他们的低标了，然后三十八席绝对不是，就三十八席一定会被骂死，五十席啦，但他这五十席是喊的有点空虚，因为喊党友。哦，就是如果有一些党友就无党啦，或是意思形态跟他们比较接近的，选上之后他们都把它算在自己。那我有跟国民党的高层交流过意见，那他们不断地去清点各地的席次，他们也觉得要实质过半不容易。好，那
0: 民众党呢？哦、你觉得选很好是多少？他们现在是、嗯、呃，现在是五席嘛？对
1: ，五席。那民众党。呃，我们一般的都看起来大概都是六到八席左右的水准。我觉得八席的话，对他们来说就是一个非常好的结果，就能有完整的影响力的，包括他可以确定让某一党过半。啊、呃，那当然也另外一个比较呃，我们看到的点是说，因为他上了这八席可能都是不分区啦。啊、呃，那如果都是不分区的话，他的团结性会比较高。那因此在国会的影响力会比较大啊、呃，那这个他可以决定立法院长是谁哦、呃，那可能会去交换一个立院副院长，哎、欸，就可以使他原本只有八席，哦、呃，跟人家五十席比起来是很小的小数，可是突然有一个很大的权利，我觉得对他们来说，这可能才是真正他们想要去争的一个点
0: 。好、啊、，OK， 好，时代力量咧，时代力量，你觉得这次过百分之五有没有可能？
1: 呃，一样哈、哦，这个百分之五是我们就是可以分配到两席立委。嗯、目前我们真是朝这个非常努力在冲啊，然后地方上就是因为也是激战中，那个是非常混乱的选区啊、呃，所以我们也是希望啊、呃，地方上至少能够有一些掌握，因为要三席才能有党团，党团就会有很多资源啦，嗯、包括一层的办公室，你可以聘非常多的人力啊、呃，以党团为最高标啦，啊、呃嗯呃。那再来就是立院的这个呃，要保留有立委。啊，不管你是去选上了，或是不分区，至少两息起跳。那如果是等而下注的话，就是看能不能守不住三趴就补助款的这个底线、嗯、啊。那呃，这个目前就是我们的格局是这个样子了
0: 。那接下来我们看看民调好了哈。那民调呢，呃，其实有很多机构啊会弄一些什么网络民调啊，还什么简讯民调啊，还有街访<是>这些民调，好像电视台都不用哎、欸，为什么不用？
1: 主要是，其实我们的选罢法有规定，包括像我们现在的选前十天，完全不能讲到民调的数字嘛，连过去的都不能评述。那在这个公告选举公告出来之后呢，它就是你要非常详细的，包括你的抽样母体啦、啊、这样各种方法、啊，它有好几个项目都要你完整的公开才能够刊登，不然一样是同样的法律去重法，比如说我是媒体，我都觉得说，哎，他到底这到底怎么做出来？他真的有去做吗？那最保险的操作就是不要去报它嘛。啊，或者是媒体可能会怀疑说啊，这一个在做街街街头民调人，他是不是为了特定阵营去做的？他想要去吸特定阵营的粉丝，我今天帮助他的话，报他的话，就等于是帮助他在吸粉、在捞流量，似乎不太好吧？啊，所以我认为主要是基于这样的考量，而不是说不单纯是什么政治意识形态啊，或者是啊结果那个结果不好啊，啊这个我们你们就这样不报啊？哈、哦，我觉得并没有那么样的复杂，因为报。民调这件事情，其实对媒体来说，媒体本身来说也是会有很大的风险
0: 。民调做一份蛮贵的吧
1: ？呃，你除非是自己开民调公司的，否则大概都是再怎么便宜的网络的，从网络大概也要八万。
0: 八万，然后再贵一点的。呃、<来>正
1: 宗的大概都三十万左右。
0: OK， 好，那可是我们这次看到的是美利岛啊，它、嗯、那个总统大学做了一百波的这个滚动式民调，它、嗯、这个成本大概就几千万了吧？哈、嗯，那这些民调机构为什么要这样做？他们图的是什么？
1: 啊、呃，其实就是包括民调机构本身。啊、哦，他会希望，哎，你政党要不要来买我家民调，做做广告嘛？啊，他也想要这个招揽一些生意。再来一次啊，媒体他之所以自己做的话，除了自己可以带一个新闻之外，政治人物说也会想要去讨好他嘛？啊，比如说如果做到一些不利我的，然、啊、后可不可以把它就不要公布了？啊，做到有利我的尽速公布，多公布，天天公布最好，放大做大。所以。呃，媒体去做民调这件事情，除了他有报道上的需求之外，他是说也花这么钱，当然希望钓大鱼，嗯、然后钓到政治人物的广告标，钓到更大牌政治人物的专访
2: ，啊、呃嗯呃，那
1: 甚至是政治人物愿意投钱下去做节目等等的，呃、我觉得这个就是一个呃，这种台湾媒体环境劣化的一个现实了，啊、呃，所以这种
0: 民调能看吗
1: ？呃，当然，他们就是考量到就是可能会有窝里反出来讲说这是假的，所以。原则上还是会去做，但是因为民调它有一个最后的啊、呃，被视为是不传之秘东西，就是从母体啦，就是啊你的电话簿啦哈，到抽样的方法等等，都是的确是相对客观的。但有一个叫加权，加权模型这件事情一直都是各民调公司的不传之密。如果你要准的话，就要有一个自己秘密的加权模型，不不能跟别人讲的。但正是因为它。不需要公开，法律不需要他公开，那他又不会对外界讲，那因此操作空间就很大，嗯、你是有可能操作出一个就是看起来很开心的民调。好，那
0: 有一个<對>有一个传言啦，哈、嗯，就是因为这个十一月中的时候，蓝白为了合作，本来说要比十一月七号到十七号的民调嘛，哈、嗯，那但那时候大家就讨论一件事，他就是根据根根据这个骑程啊，嗯、当时 TVBS 应该做一份民调，可是呢，嗯、突然喊停了，嗯。好，那当时那个民调中心他们就是说呢，是因为时间不够，哎、是是是然后那外界就盛传啊，说是因为 TBS 接了这个新北市的标案，嗯、好的缘故就赶快喊停了。嗯嗯、好，这个传说到底有没有道理？有没有可能
1: ？呃，依照我们的在业界的常识、哦、我认为。啊、呃，这个不能,呵呵能不能说没有可能，不能说没有可能。对,对,对，你刚刚明明说蛮有可能，就是我要想逻辑上要怎么去精准的表达啦，啊<好>、呃，就是这个故事如果跟我讲的话，我会信。<好>这样这样子的程度可以吗？啊、呃，就是我会信啊。哦 okay、你真的会信
0: ？你真的会信？呃、所以我觉得这是有可能的
1: 、啊？呃，本来就有可能。类似的故事其实我们听了蛮多了。哈，
0: 你意思<还>我等一下，不止一家
1: 媒体，不止一个民调公司。
0: 有可能因为，譬如说他其他的利益的关系，所以他这个民调他就会说，我做或不做，或者甚至是说我做了不公不公布、嗯嗯嗯。所
1: 以我们总是奉劝，就是哈、哦，这种看那个选举民调，就看开心就好了，看得不开心就不要看。好<笑>、哦，就是因为他其实就是，如果你真的投票的话，你要去依照民调，那很奇怪，你到底是为什么去选举嘛？你到底是在投什么？啊、哦，不如去投一个你比较能够认同的包括人格、包括政见啦、啊，或者什么意识形态随便啊。但是光是投，因为数字投票很奇怪吧？啊、呃，所以就是看开心就好了、嗯、如果看了不开心，那就不要看了。你觉得以民调就
0: 是公，的确是影响
1: 选情。我觉得现在的选民哈、哦，跟五年前、十年前比起来哈、哦，已经不太一样了。现在的选民更难从民调这种东西撼动，以前。真的会比较容易，因为大家很从威权时代出来，还没有接触到这些数字的东西，他会觉得数字就是现实。可能现在的选民他越来越有意识形态。自从什么什么韩国语讲得民调者得痔疮之后，我觉得大家已经开始就怀疑，就是所有的民调都有背后的政治意图。那在这样子状况下，当然就是我觉得撼动的影响力就是真的没那么大。所以
0: 民调真的随便看看就好。<对>那你自己看哪些民调你觉得会比较准？总有人好好做
1: 吧。<笑>这个科学哈、哦，那当然不是台湾所有台湾人都有机会接触统计学这个学门，但是呢，就是你自己如果要去判断一个民调到底可不可信的话，就它到底提供给你多完整的数据，它愿意告诉你的每一个细节，包括它是怎么执行的啦，执行日期啦，它的什么抽样方法，它是打市话、打手机、网路机、email， 原则上来说。越愿意提供详尽资讯，让你能够摊开来看，问题都摊给你看了。我觉得通常来说是，呃，比较值得你信任的
0: 。我们台湾的民调方式为什么那么执
1: 着于用视化跟手机？好，那这个执着于视化的这一派，他们的主张是方法已经非常成熟了，经过大量的选举、大量的抽样的次数，然后。他们认为自己建立的模型已经非常成熟，即便可能会有小粗包，不至于会出现大逆转啊、呃！这个就是经验发展出来的自信心嘛。那当然，质疑者都要觉得说，现在年轻人基本上都呃，这个都是用手机的，甚至家里都没有视化、呃、那相对，就像你刚才提到了，用视呃，用手机的人呢，他可能看到哎。啊、不明来电呐、啊哦！一看 Who's call， 那是个疑似诈骗电话，他可能就不接。那到底是谁会接手机？这就是手机派他们经常碰到之之一啊！就是接手机的人的性格是怎么样？来者不拒吗？什么电话都先接再说吗？这能够呈现出我们想要掌握的台湾人的平均特质吗？为什么这些人，台湾的这些民调专家这么热爱抱死抱着事话不放？就是因为他们觉得说，这已经有很多的心血在。我、哦、我实在不忍心放弃他。如果放弃他，我进入手机的世界，进入网络的世界啊、呃，可能就是所有的东西都要重新做过
0: 。好，那现在的情况就是说，越来越来越多人是不相信民调的。嗯，好，你我们刚刚讲了，对，这会不会影响到民调的结果的准
1: 确度？嗯，不相信民调的理由非常多啦。有些人就是认为对手的民调都是假的。我们加的都是真的，也有人认为就说没有，现在那个我从来都没有接到过民调电话，所有的民调都是假，所以大家相信的理由都不一嘛。啊，那我个人认为就是会接起电话并完成这个一一份完整，我们讲的通常所有题目要做到完啊，那完整的那通常都是对民调有一定的信赖程度才会去做到，否则他就直接挂掉了。所以，呃，我只能说啦，哈，就是会接起民调电话的人，基本上。都会相信民调啊，倾向相信民调，也认为自己可以在这三方面贡献某种力，不管是影响人家的初选，还是这个让媒体能够传达正确资讯啊，啊，都认为这是一个有意义的事情。那我认为基本上民调就不会死。啊，民调是不死的，只要还有人相信、愿意受访的话。
0: 那所谓的那个，我们有内参的那一种民调，<笑><對>跟拿出来的有什么不一样
1: ？啊、呃，内参的民调它有非常多不同性质，但是简单来说啦，就是原本只是给我竞选总部里面自己看的，当内参拿出来的时候，拿出来给你看的时候，那就已经是完全选举操作了。啊、哦，那个根本的真实性什么的，我是觉得大家都可以不用理会。
0: 可是内参的真实性是会比较高，因为反正不用给别人看嘛，我自己看要判断，所以这个真真实性很重要啊。
1: 他们通常会设定一个问题，然后用内参民调去厘清这个问题。比如说我做这件事情到底对或不对，他就直接用内参民调刷出来。当然只能我自己知道啊，不能让对手知道嘛。所以像这种东西，它的包括抽样的方法、加权的模型，应该都是最精准的啊、嗯哦。那个东西是最精准的。可是呢？呃，除此之外哈，我自己也做过，我以前也在进行总部服务，我们也做过内参民调。我觉得可能出包的环节真的很多，嗯，因为我作为主管的时候，我曾经看到我们做出来的民调，我觉得哎哎、欸欸，感觉好像不错，但是现场的主管直接都在说。没有啊，那个我坐在旁边看的时候，这几格是他直接写，根本电话都没打，<笑>所以这即便是内餐有没有乱做的，还是会有啊。OK OK， 所以说
0: 所以说他们也很难控制品质，
1: 对，很难控制品质，嗯、除非你自己也建立一个专业的民调中心
0: 。好，那我们谈一谈青年选票的部分、嗯、哈。这个民进党这一次在以前嘛，我觉得大家都觉得说民进党是年轻人的政党，嗯、很多年轻人会支持民进党这样子。嗯嗯嗯嗯、那这一次，呃，二十六到四十岁这个铁票，他在动员上是不是很明显有困
1: 难？呃，民进党在八年执政之后，一定会有执政包袱。那他这个执政的过程中，进入社会，嗯、成为那个手头族啦。或者是社会上最被压迫的底层年轻人的这一群很不容易争取啊！那民进党在今年也没有，至少在我们录影同时，还没有大打抗中保台，没有用国族意识形态去洗这些选民。那在这样子的状况下，那我们现在看起来就是年轻选民的确对民进党是相对比较冷感呐啊,啊！那相对比较冷感的这样的状况，那民进党他包括最后阶段的广告，那最后阶段的主攻点，比如说。哦，居然不是放在 YouTube， 是放在 IG 等等。我觉得这个都是他们已经考虑到，就是这一块的问题必须解决，所以他们尝试要拉，能不能拉得起来，大家能投票才会知道、啊。不过我个人认为，就是民进党他家大业大，人多钱多啊，啊、哦，他可以去尝试很多次失败之后，至少有一件事情是可行的啊、呃。相对来说，跟他争夺年轻选票的，比如说像是民众党，可能在这一方面防御上就会比较吃力，毕竟没有传统媒体。啊！你在操作一些新媒体上，可能精锐部队都离你而去，都跑到民进党的话，后面是不太有利。
0: 哎、欸，可是我觉得，你觉得传统媒体对于年轻选票的影响力大吗？嗯
1: 呃，我觉得有一点很妙哈，就是大多数人并没有意识到，就是传统媒体的制作单位现在正在全面入侵 YouTube 等新媒体。他们利用他们的传统媒体的优势，包括摄影啦、后置啦等等哈，制造了大量内容，然后已经开始大量的吃下这个 YouTube 上面的流量了。虽然你会说那些看的应该都是老人吧，确实没错，但是他有这样子的产制能力哈。第一个会去压缩新锐的竞争者，比如个体户就没什么空间嘛啊，这也是很多 YouTube r 担心的。那在这样的状况。下，这就代表说，如果我想要完全由 YouTube 原生的 YouTuber 原生的力量去支持某一个特定的候选人，等到传统的航空母舰有一天突然出现在你的海域的时候，你可能会抵挡不住。目前看来、哦，我对于传统舰队入侵新媒体海域，其实我认为传统舰队还是有很明显的优势
0: 。嗯，我我懂你意思，你意思就是说，不是说那个。他不是在电视上看电视节目了、啊，哎、其实是在网络上看电视节目，<对>所以所以说他影响力还是蛮大的。对,对 ，OK， 好，嗯、然后。接下来是呃十三到二十我们称称作 Gen Z Z 时代这个啊，那、嗯嗯啊、很多就是担心说啊这一代都是怎么听抖音啦、嗯、看小红书啦、嗯、打简体字啦，哎很、嗯啊、有些老人不不不是比较大一点的就会覺得不用到老
1: 人啦、啊，三十岁就瞧不起二十岁，他们就觉得说<對>哎你
0: 们这个太轻中了，哎、你觉得这个<是>这个忧虑是有没有道理的
1: ？你要能够长时间的待在一个领域，首先是这个领域里面啊、呃、这个世界里面它能够提供你随着你年龄成长。而伴随你成长的东西，而不是永远都停在同层次，所以他们会不会持续影响到台湾年轻人，就要看台它的上面内容能不能持续的满足台湾年轻人的需求。如果可以的话，它也许可以影响到二十五岁、三十岁，甚至年纪更大。但是呢，我们在观察所谓短影音啊，就是这个世代通常都是看短音的。你可以看到许多的年轻人在看短音的时候，他不是基于学习知识，而是基于嘲弄，因为他非常好笑，他非常有意思啊。那这个可能给他们的中国形象就是，我们比如说我们四五十岁的人可能对中国是，比如像习近平啊，对台湾啊，这个铺天盖地的攻击等等的。对于年轻人来说呢，他看到的中国是愚蠢的行为、愚蠢的武道、啊、片段的挑战等等哈、啊，就是那些讯息。我觉得依照年轻人逐步成长的心智，他们会慢慢认为说那蛮幼稚的啊，没什么营养，看看笑笑而已啊，反正中国人就是这么蠢。我觉得到最后面，反而会强化年轻人对中国的一种负面的偏见，就是啊，中国就是一个浅薄肤浅的国家，然后这个国家的人都在做一些愚蠢事情，看都几百万人在看这么愚蠢的东西，都在封这种带货什么的，他们会经历过。呃，热衷于此的阶段，但我认为随着，因为我们是开放多元开放的社会，他们当他们接触到其他多元开放的东西之后，我觉得台湾年轻人会进入下一个阶段，那就会离开现有的这个状态
0: 。我们看看啦，哈，我们看看，哎、我我我比较没有那么有自信啊、哦，嗯哎、可是我们以后再看看这样子。好，好来，那接下来我们来谈一谈哦，就是这个各个政党，我我其实，嗯，我其实很好奇，就是说，嗯、呃，空战，嗯。到底在这个选举面扮演多大多重要的角色？我们我们先评价一下这个呃，科文者科银的空战哈，嗯、<好 S 2> 大家都觉得他们很会打嘛哦，嗯、就是就说，你觉得他们今这一次这个空战打了好不好？嗯
1: 呃、在选战的前阶段确实不错，特别是在端音,音上，他们有绝对的压制力，包括在抖音啊、YouTube Shows 上绝对的压制力，基本上都是他们的东西啊、呃。那到了选战中段啊，其他的国民党和民进党的东西开始出来之后，国民党当然在新媒体上还是相对比较弱势了哈，就是他们还是这种东西是没办法跟柯文哲比。不过，民进党的东西开始出来之后，特别是我刚才提到了传统媒体制造出来的呃影像，特别是像政论节目截取的、啊，或是一些呃已经，我就觉得新媒体、传统媒体界限已经很模糊的政论媒体开始大量试出相关影片啊、呃、之后。我觉得柯文哲的这个优势就已经被快速抵消，那他真正的劣势是发生在呃，就是一样军乐会之后，原本蓝营的传统媒体还会给他一个叹口气的空间，在那之后完全封掉。他所以他呢赶快回家成立 KPTV 吧啊、呃、自己天天在那边播哈、啊、就是让自己的人至少有一个依规啊、呃、可是呢这也形成了一个很严重的同温层效应就是看那一台的全部都是他的粉丝他的粉丝也不会再把时间拿去看别的台这就很危险啊那就封住你向外扩张的机会嘛哈、啊、所以当你说他空战成功的话你说 KPTV 还是有人看啊呃网络办造事啊不能讲网络现场办造势网络有很多人参与哎也的确是没错可。是真的有我们想预期的那种空战打到不特定人的效果吗？我个人目前评估是比较辛苦。
0: 好，那再讲到国民党，他这个擅长这个陆战，嗯嗯嗯、在现在的选举环境里面，这个方式到底有
1: 没有用？陆战这种东西哦、啊，要我们亲历亲自经历过陆战的人哦、呃，我们就会知道说，它发挥作用是在你陆战真的好好打。什么叫真的好好打？有些人会嘲笑说：“你什么年代了，还动员那么多游览车，在阿公阿妈去参加造势晚会，只是充个面子而已。”但是，他是不是实际上就是让这些阿公阿妈有个同游的机会？大家一起拉车，车上唱唱歌，还、哎、在我们理事长赞助什么？大家下车吃个饭，去哪里玩一下？最后去造势晚会，回来快快乐回家。他就是一个包车出游嘛。那就是我们经常看到里长，不是也经常会办这种活动嘛？好，那这样子的活动真的能够动员出战力吗？我认为，平常他就像是有那个退伍军人善待乡间，但他透过这样的教招活动，可以把自己的组织网络重新建立起来。这些人联络得到，他是可以叫上车送去现场，乖乖回家的。那他就会变成我最后面，比如说投票当天动员的。啊，你也不用说是支持谁，你只要提群主提醒他，哎、欸，要去投票啊，啊，投票投票啊，叫一下，谁还没有去投，赶快帮忙叫一下。传统的动员其实就是建立在这种基础之上。我先确定大概有哪些人是可以变成我的庄脚，变成我的卡。那我在投票当天去动员他。那你会说，现在他没有钱了，有效吗？但重点是，如果只有他在动呢？如果只有他在用这种方式动，那这些票是不是都变成他的？啊、哦，那这个我觉得就是他多少还是可以发挥作用。然而，组织动员，因为现在并不是只有一个选举在选，他有立法委员，立法委员也会去动自己的人。那国民党他们在骂民进、民众党的时候，他们经常讲说：“你民众党有多少里长？你有多少村长？你有多少镇、乡镇市长？你有多少议员？你根本就没有多少，你还想跟我喊牌？凭什么？我有几千个里长，几百个乡镇市长，几几千个议员这样子。”我啊，还有市民代表，这些人每个都在选举当天下去帮我动，我就可以动出多少票啊、呃！所以，我们讲说瘦死的骆驼，像民国民党的百年老店，为什么历经了这么多风霜，出了这么多的包，还是不会垮？黄韩国瑜还是开出五百多万票，其实就是在于这种底力，它的底力就还是在。
0: 那再我们评价一下民进党的、嗯、好了，呃、民进党的空战，我说实在，民进党的空战常常让我想到，嗯呃，以前奥巴马因为他就是很会用脸书嘛，真的是脸书也是刚起来，嗯欸、所以奥巴马选上其实跟脸书有很大的关系、嗯，对，他是社群上的这个声量很大，好、嗯嗯嗯哦，但到了川普的时候呢，就变推特了、哦
1: 嗯嗯 ，OK， <对>因为很会
0: 用推特，<对>所以他的声量很大。这样，可我在看民进党的时候，我就会觉得他的空战打得有点传统。嗯，是还在
1: 脸书时代啊、呃，对，脸书老人。<笑>所
0: 以，所以我不知道说你自己在看的时候，你觉得民进党的这个空战打得怎么样？啊
1: 、呃呃，民进党的空战呢，我必须要强调，就是在他最近这几波操作之前呢，哈，呃，实际上我给他的评价可能也是。啊、呃，要讲荒腔走板太残酷了啦！啊、呃，不知道在干什么，我想是很多做媒体的人的共同习性，不管是传统媒体或新媒体，啊、呃，包括传统媒体，他为什么没有专访？专访到底什么时候安排？啊、呃，或者是这个为什么没有一些相对应的宣传？你要给我稿子啊，啊、呃，或者是为什么你？我举一个实例，就是可能是我们传统媒体人才會比较在乎，就是为什么你萧美琴的个人活动现场，你金圆总部没有拍给我？因为不是所有的活动都会有记者去嘛？你希望记者发稿，你不是自己要拍一节一拍一节袋子，让我们传统媒体可以去剪嘛？当然，一般观众可能会责得说，传统媒体、欸、怎么自己不派记者啊？现在就人贵贵嘛、哦，找不到人。哦、好，所以呃，就是在这些细节上，他们之前被骂得很凶、哦、不过现在看起来是。他们已经慢慢找到了如何在现有的这台破车上尽可能开出好的花朵啊、呃！所以我觉得他们毕竟是有比较多的选女经验，而且资源也多。当最后人力资源一起到位的时候，做出来的东西只能说就是哎，毕、欸、竟还是没有太走中。而且他们可以面对一些，我觉得啦，就是其实我们抱怨很久，那就是政治圈也都知道的梗。啊、哦，就像这个最新他的那个在路上的这个 CF 里面有提到那个蔡英文就笑赖清德的中分，哦，这件事情是我们所有最做跟赖清德有相关，包括媒体塑造赖清德的幕僚本人都非常抱怨的事情，就是那些幕僚都会很在意，就是你为什么那么坚持要中分呢、啊？啊、哦，那当然他有自我自嘲这件事情，我觉得就是他们有意识到。他们通过这个画面传达，就是说我有意识到我的问题了、嗯、啊。那之后会不会改，我觉得还是要再观察、啊
0: 。好了，那你觉得在将来的这个选举的这个潮流，嗯、你现在看起来，嗯，你觉得将来决战场是不是在空战上？
1: 呃，我认为哈，这个随着新媒体网络普及哈，我们人与人的节点，传统节点从吃饭应酬的这种具体活动被打破，这已经是一个必然的事实。他的所谓的社群活动，其实都是在社群网络上赖上面的，每天问安、传讯息、问好，到 YouTube 上面啊的这种共享的影像，或者在脸书上老人吵架啊之类的。那像这一些，他都会促成台湾人人与人互动的关系性的质变。那我们真实实体的见面会会没那么重要，所以我认为赵氏晚会迟早会失位。随着他在那个几次大选中喽，像韩国于去年上上一届赵世成那样，最后还是输非常多嘛，哈，就是他就是已经不会是主要的主线的角色。那空战影像。短影音势必是从今可能只有五到十年一个非常关键的核心，就是谁能够在这边享有绝对的优势，而且打入每一个不同的社群阶层，将会决定选举的结果。好
0: ，<对>那我们再谈谈公庙系统好了。嗯哦、因为公庙只在台湾的这个人脉很广啊，嗯、所以以你在这个就是这个宗教界啊、哦嗯、你的了解好了，嗯、这一次宗教界几个候选人总统候选人，表现谁比较好？
1: 我觉得很妙的是，这一届的公庙它有点分分叉了。哦，上一次总统大选哦，有非常多的公庙被收纳到,到蔡英文的旗下。啊、哦，包括像云林的蔡永德啊，培养曹廷公。那在这一次呢，他姐姐啊获得民众党提名，所以他站过去了。呃，所以呃，这也象征了公庙势力，它本身还是第一很有竞争价值，大家才会抢嘛，不然就一天到晚去。那再来是公庙，它背后所象征的不法的利益，或者是一些黑金相关的东西哦，也让候选人却不像过去的选举，呃，这个呃大甲。自然宫啊、呃，兵家必争，大家都去。可是自从那个呃补选上次的补选之后，民进党把它打爆了之后，现在变成就是单纯就只有一家这样子敢去啊、呃。我觉得这也是一个很妙的变化，就是这些公庙，如果它从我是所谓的摇摆州转变成为好了，我就是你的稳固庄守，它的重要性其实会下降的哦、呃。就是我也不用那么认真争取嘛，反正别人也不会来争取你那。随着这样的心态越日渐去确立，就是啊，那个公庙是负面的，所以或是那个是敌人的，我们就不去的话，我认为可能在之后的十年里面，啊，传统公庙的影响力，特别是大型庙宇的影响力会下降，大型宗教山头对於政治介入程度也会下降，啊，但是小型的公庙，因为它很类似邻里。联谊呀，这样子的性质，我觉得他还是在基层的选民会有一定程度的影响力。好
0: ，那接下来我们谈谈政治现金好了。好、嗯哦，那台湾的我知道这个法律规定，就是说企业捐的这个上限是一百万嘛，哈、哦。那民<對>民众呢是个人就是十万，十万。好，可是动辄说实在，选举经费动辄是上亿的啦。哎、欸，对。所以说这个政治现金是有没有可能绕过我们刚刚讲的这个规定的
1: ？呃，当然可能了、啊。啊、呃，这个绕过的方法很多啊、呃。那像我们时代力量今年有抓出来，就是之前几届了，包括侯尔仪和黄珊珊都有收啊，就是打散。我一个企业要捐你超过，甚税，捐到一千万，到底要怎么捐呢？我就去找一百个人，每个人捐十万。就企业的干部，那我们去找到，比如养乐集团，他建商，然后捐给侯尔仪，在两届里面总共捐了一千一百万，就是打算到他体系的许许多多人头。那也有龙山林集团，那其实颜色是另外一边哦，但他也捐给侯尔仪。嗯、那黄珊珊也有去收赤子岛开发建商的。那为什么是采用这个方式呢？就是这个呃，这个呃财团吧，捐给这一个候选人的时候，他也是希望就是说有一个很明确的交换的行为。啊，那我就透过这个合法的管道进去，那总你总赖不掉吧？啊，都有凭有据，会收到收据啊，你不要事后跟我说没收到。为什么会有没收到？因为原来处理这种不法的政治现金，很多都是一袋钱就这样提过去的。不过随着呃，真的就像一般贿选，之所以越来越不容易看到，就是。我们现在社会的摄影机太多了，录音器材太方便了，所以在进行这一种交易的时候，风险也提高，所以才会出现说我们刚才讲的这种打善以大量人头来捐款的形式。
0: 可是还是看得到啊，我现在还是看得到，<对>就是你还是看得到啊，就是某个建商是捐给某个候选人、啊。对啊，不
1: 过这个是有多难抓了？像我们时代力量，是我们有接获线报说有这样的情形，可是他没跟我讲什么呢？我们要去 Google 这个建商，他们曾经出现在媒体，什么科长啊、董事啊什么，他们所有的主管的名单。然后去对啊、呃，那个监察院的里面的相关记录，以前还不公开，还要人力去对啊、呃，去对了之后，你才发现哎，意外可以拼起来。所以你首先要崔绍尔告诉你说，这一家捐给他，嗯、他是用这个方式去洗的，才有办法去抓出来。其实难度是非常的高。那其实我们是觉得说可以去做更细致的勾稽，可是这就牵连到另外一个叫中共因素。为什么有些企业是用这种方式捐呢？他想支持这个人，但不想被他公知道。啊，他就知道，透过这种人头方式去洗，所以这个事情也不能一概而论啊，不见得是有什么黑暗交易，有时候只是想要去躲避中共的监管而已。
0: 好，就是讲到中共，嗯、那这一次中共介入选举的情况，嗯、你觉得严不严重？跟前面几届比起来
1: ，呃，我觉得阿贡也是很有学习能力，他觉得前人之前的搞法造成的反效果太激烈了，所以包括这次对 A 克法的操作，他先放话说我们要开始进行调查，然后开始去。针对某些项目去取消啊，台湾的优惠，然后呢又开放了石斑鱼啊、呃，也就是说他一边用棍子打，一边也给你萝卜吃，他想要看这样子的影响的效果到底有多大，会不会造成反效果？那同样台湾也会针对这样去做出一些因应，包括台湾的这个相关的情报单位，他们也会放话说，哎，五月天可能被威胁了，可能要出来讲什么九二共是一个中国啊。那当然，五月天后来是至少到我们录音录影的时候是没有相关的状况，所以。我觉得这种操作就是大家都在下棋啊，包括像台湾有些人可能会想，哎，为什么一天到晚都有共谍案啊？他动不动隔几天就有一个共谍案爆出来，台湾是不是真的很危险？哎、欸，当你这样想的时候，是不是就是这个案子爆出来最大的用意，就是其实国安单位。或者是司法调查单位我，我也是为了避免中共借选，我动不动我就放一个有共谍被抓到，其实都是老案子，但是我就放，欸、已经侦办完成、欸，已经移送检掉。我放一个去刺激你，那他其实也是在刺激老公。就是说，其实我有在盯着你，啊、呃，随时我都会放，你就不要有太大动作，我也不会有太大的动作。不过今年比较奇怪的是就是过去。呃，大家不太重视的土地议题，突然变成选举中末期的主轴，而且打的稀里哗啦哦、呃。现在大看板都已经上，谢大家在街头可能都可以看到很多关于土地的大看板。我觉得这也算是意外的差距了。就是呃，如果总统选举真的是涉及所有层面，我们会不会过去都是只讨论抗中保台，当做唯一的判断关键，而忽略了哎、欸，其实还有一些更贴近你我身边的，包括房子是不是真的太贵？嗯哦、呃，年轻人的生活条件是不是真的太差？我觉得其实中统大选议题多一点，其实可能会是更好的一件事
0: 。我觉得这样差不多了啊。嗯、啊那选举完呢，我们再来 review 一下，好、嗯、看你今天讲的准不准
1: 啊,啊？没有问题。啊、
0: <笑>好，来我们来讲一下这个 take away 啊、哦。我我先要把那个小周的预测再讲一遍哦，因为我一定要看看他讲的准不准。然后、嗯、他基本上他就是讲这个中统大选应该赖萧佩会赢嘛，嗯、然后但是在立委的这个部分呢，呃。听他的说法，我觉得民进党这次要选过半，好像难度蛮高的。嗯。OK， 然后国民党应该至少选个五十席没有问题，席次大增。哎、欸，对对，应该是会席次大增。然后这个民众党的部分呢，不分区立委可能
2: 他说选到八席算很好，
0: 对，虽然八席算很好，那而且如果有这八席，他将来就有机会可以成为那个关键的第三势力
2: ，可能会拿到副院长的位置。
0: 对，好、嗯、好，那所以我们来看看这个选完以后哦，看大家讲的准不准这样子。嗯、好，好 <okay> 对，还有开票的时候记记得哦，要记得去看这个。旧台中市啊的这三个选区，啊、嗯，基本上照小周的说法，就是这个他们选出来这个结果，立委的这结果，但大概就知道说这个整个啊这个大选啊是哪一档，嗯呃的这个会赢很多，嗯<哼>好 ，OK， 所以大
2: 家盯紧 ，OK， 旧<笑>台中市三个选区 ，OK， 给大家一个这个建议。其实我觉得这次看起来、嗯。真的是光看总统票，可能大家就紧张要死，可能没有时间去看台种事情
0: 。对，我觉得这次选战是真的会非常的接近。好
2: 久没有三角赌了，对对，對呃、会非常接近这么强大的三角图
0: ，嗯我，我觉得会非常有趣。另外一个我觉得很有趣的，就是他在讲这个三党这个空战的表现。嗯、OK， 我觉得那那个部分，我觉得他平息也蛮有趣的。那照小周讲法哦，我也是真的觉得，这民进党刚开始那個空战不知道在冲啥小这样子，<笑><笑>然后后来也怎么又在越接近的时候突然哦，就是该表现的就表现了这样子。嗯、OK，、啊、然后柯文哲这边反而是之前表现好。呃、就是后力后继无力这样子、嗯哦，那国民党就从头到尾都没好过<笑><笑>请
2: <油>，请加油
0: ，对，请加油这样子<笑> ，OK。那我我觉得他这个他在讲这个空战的重要性，显然在现代选举里面是占一个非常重要的角色，确实。但是陆战、呃、是不可以忽视的，
2: 没有，大家就会觉得，嗯、可是大家就会觉得说啊，陆战都是在游览车啊，然后在堆爷爷阿、啊、阿伯阿妈、啊、这些人，都是原本会投你的啊，没有什么用，那为什么有用？嗯
0: 对啊，可是我觉得照小周的讲法，我觉得是很有道理的，因为就是在这个过程里面，你就知道就是掌握了这些人，你平常就联络得到，嗯、然后到当天的时候，可能还会互相提醒说一定要去投投票。
2: 他就是一个人际网络啦，
0: 没错，那真的就是跟我们社群要做线下活动是一模一样的道理，要组织一个邪教要去执行，这个是要这个是要凝聚粉丝的这个凝聚力嘛？哦， <Okay. S 1> 其实是所以这个路战还是有道理的
2: 。OK， 可是 OK， 好，嗯、那
0: 民调的部分你觉得要讲怎么样
2: ？民调我觉得蛮有趣的啦，就是大家就觉得说、嗯、啊，民调一次花这么多。钱然后你看美丽岛做一百份，然后但是还有什么好处？就第一个还会被大家疯狂转载嘛，就是还有很大的影响力。但我觉得最好笑、最有趣的事情，是我们拿那个那个科喉配的那个时候 TVBS 的民调出来问，当然这是乡野传说，但是小时候讲法就是，嗯、
0: 对我就讲到那边，我快要笑死
2: 了。对啊，非常有可能。他说我非常多，我,我他
0: 直接就讲说，他觉得以尝试判断非常有可
2: 能。<笑>对啊，因为其实对、啊，就是你去看嘛，这些媒体集团有个，比方说这个，比方说某,某某集团可能跟侯友谊他有一块什么地啊？啊，什么要开发之类，那他当然就不能做出，就不能就做出就是违背你要讨好的人的这个民调嘛。所以那个民调到时候，所以确实会有点存疑，大家就会觉得说，你这民调背后是不是有什么东西
0: ？对，而且大家要知道，就是说真的不好的民调，他们真的不会拿出来。嗯，就就是这个还蛮确定的，就是说今天做了这民调之后，如果说真的会受到，比如说其他因素的影响的时候，的手法通常就是说真的很不利的，他就收起来
2: 。对。他就是默默做完，然后就是不交出去。所
0: 以大家看到了民调，可能都有政治作用嘛
2: ？对啊，就是有一个故事要讲嘛。可、嗯、那我为什么放内参民调？所以我觉得这东西可以帮助我们厘清一点东西。我觉得蛮,觉得蛮有趣的啦。OK， 那就是民调、嗯。不过基本上
0: 他还是说民调就大家看高兴就好啦
2: 。嗯，对，就是看高兴。那我觉得他我但我觉得他结尾讲的是对啦。就是你不是看民调投票啦，你投票是因为你觉得这个人值得托付你的信赖，或是你投这个政党，你觉得这政党有什么样的好处？那你是要投。价值而不是投赢的，我觉得这点这个蛮不错的。
0: 民调对媒体来讲，我觉得还是有一些帮助啦，因为毕竟来讲就是比较知道说民众现在在想什么，因为其实不是预测输赢而已，总是要知道说民众对哪些问题比较关心。哦，我觉得这还是重要的啦。然后这个，比如说像这一次，我们也许可以看得出来，呃，是不是在呃房价的问题上面啊，或者是说在这个低薪的部分，大家特别的在意啊。然后这一次我我得。觉得这次选举其实也蛮有趣的一点啊，我就很多外媒都注意到的，就是抗中保台没有在。占略占
2: 据这个 C 位因为我们就讲到嘛，就其实小周有讲，那我们这也是我们那时候在问，就是中国如果接介入选举的这个状况，那他其实就讲了，这个东西变得很像是赛局，因为中国以前在做什什么东西，就是适得其反嘛。一六年周子瑜嘛，然后后来在香港事件，那所以中共想做什么事情，就往那个方向过去，所以他现在就变成有点像是你出牌，我也出牌，那你那你不要太夸张，我也不会太夸张，变成一个僵局啦。嗯，那我觉得大
0: 家都在想办法。就是我觉得大家都在预测对方怎么做，这样<那>然后
2: 互相看来看去那。那那我其实我觉得。当你没有太多抗中保台的东西的时候，内政的机会就内政的问题就有机会浮现了，就它就不再是一个统独的问题，不再是一个国家路线的问题，你终于可以把一些其实真的本来就是每一次都应该拿出来检讨的事情，好好检讨，比方说房价，比方说这个薪水问题，比方说通货膨胀，或是国家的这个政策发展，我觉得这是好的现象
0: 。是啊，我也同意啊，我觉得我们这一次终于可以谈谈一谈，真的跟大家民众更相关的事情。对，那这是一个好的方向啊。
2: 嗯，那最后一件事情就是讲到这个，我还是觉得民进党真的非常厉害，真的会。很会选举，我那时候大家就觉得说，哦，这个赖清德这个老家不拆，那我们大家说赖皮婊嘛，老家不拆，那这跟政治效果一定很大。结果就是
0: 马上就左右手一起打其他两位候选人，一,选人一个打
2: 这个包租公，一个把打侯侯包租公，然后另外一个打这个草农地，把那个人设都弄崩因为。所有人，政治人物，所有人抢，每次到选举的时间就是抢着当庶民。<笑>嗯、
0: 可是我这个事情，我也是我，我还是觉得、嗯、等开出来以后，我们再来讲是不是真的很会选
2: 。我觉得是真的很会选啦、啊。你看那个，哎，那个那个什么，在路上的那个我我，我是结果论，你是结果论，我是结
0: 果论。我觉得要看出来开票之后，才知道说这些东西到就是玩的这些东西。好，那我们来插读
2: 。那个二十到二十九岁青年选票第一名是谁？你觉得是柯文哲
0: 、啊？我觉得是柯文哲。<笑><笑>可是问题是，二十到二十九岁，真的，我觉得你希望你希望你的候选人选上，要去投票，嗯，要去投票 ，OK， 嗯，好，好，那今天对于这个小周讲的或我们两个讲的，大家有什么意见的话，非常欢迎留言告诉我们。嗯、<哼>那如果喜欢我们的频道的话，应该要
2: 按住订阅分享的内。谢
0: 谢大家。